1: De papel, sin nombre, sin patrón sin bandera.
2: En Radio Nuevo Mundo 930 Amplitud Modulada y por el www.radionuevomundo.cl. radionuevomundo.cl presentamos el programa Barco de Papel Un espacio que aborda la literatura. ...desde todas las esquinas del arte... ...al timón David Edia, ...bienvenidas y bienvenidos...
1: ...cuando el canal era un río...
3: Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo... ...tengan ustedes muy buenas noches... ...damos comienzo aquí... ...a una nueva emisión de Barco de Papel... ...un espacio de difusión cultural... ...que sigue la travesía de la literatura por los más diversos rincones del mundo y de la creación. Aquí las letras avisoran su horizonte entre autores, libros y melodías cuyo oleaje lleva a puerto la obra de mujeres y hombres. La ruta de hoy nos hará desembarcar en la voz de Pablo de Roca para arribar luego a una interesante conversación con Luis Ribano, recorrer con una musa los textos de la Gaceta Leucade y pasar revista a la actualidad literaria.
4: Carlos Díaz Loyola, más tarde Job Díaz, el amigo Piedra y finalmente Pablo de Roca, fue el primero de 19 hermanos nacido en la sureña ciudad de Licantén. Hijo de Laura Loyola de Toledo y de José Ignacio Díaz Alvarado, de pequeño acompañaba a su padre en las tareas de administración de la estancia Pocoa de Corinto y las de resguardo aduanero en la cordillera. Rechazado en la Escuela Pública número 3 de Talca por profesores que lo tildaron de conflictivo, el mismo año de su ingreso, en 1901, una década después, sería expulsado del Seminario Conciliar de San Pelayo.
3: Las motivaciones de la drástica determinación adoptada contra el adolescente intelectual apuntaban al escándalo que entre las autoridades y docentes de la institución había gatillado el hecho de que compartiera con sus compañeros de estudio la lectura de autores considerados blasfemos y cuyas obras muchas veces integraron la lista de libros prohibidos de la Iglesia católica. Bajo ese expediente, el pecado que selló la salida de El amigo piedra, como lo llamaban sus condiscípulos, fue el de hacerse eco de Friedrich Nietzsche, François Rabelais y Voltaire entre otros.
4: Precisamente esas lecturas, junto a las de Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud y el conde de L'Otremont, irían forjando en hierro las orientaciones estéticas del poeta, quien llegó a Santiago en 1911 para terminar su educación secundaria y, sobre todo, para dar paso a un objetivo que se esfumó en medio de una nebulosa familiar inestable. Estudiar Derecho o Ingeniería en la Universidad de Chile, cuya Federación de Estudiantes, FECH, publicó sus primeros poemas en la revista Juventud, mientras colaboraba en la redacción de los periódicos La Razón y La Mañana.
3: De esa época data la amistad que trabó con el cineasta Pedro Siena, con Ángel Cruchaga Santamaría y con Vicente Huidobro, de quien también se distanciaría luego de la alianza que cultivaron contra Pablo Neruda en el marco de la llamada Guerrilla Literaria. A los 26 años, Pablo de Roca dirigía la revista Numen y luego fundaría su propia editorial, Multitud, en la que divulgó su trabajo y también el de otros escritores. De allí nacería la homóloga publicación que circularía en Estados Unidos, Rusia y Latinoamérica con textos de literatura y política bajo el lema Revista del Pueblo y la Alta Cultura.
4: En Barco de Papel, de Radio Nuevo Mundo, escuchamos a continuación un fragmento del poema Canto del Macho Anciano, en la voz del propio Pablo de Roca.
5: Fragmento de Canto del Macho Anciano. Viviendo del recuerdo, amamantándome del recuerdo, el recuerdo me envuelve y al retornar a la gran soledad de la adolescencia, Padre y abuelo, padre de innumerables familias, rasguño los rescoldos y la ceniza helada agranda la desesperación en la que todos están muertos entre muertos y la más amada de las mujeres retumba en la tumba de truenos y héroes labrada con palancas universales o como bramando. Porque es terrible seguirse a sí mismo, cuando lo hicimos todo, lo quisimos todo, lo pudimos todo y se nos quebraron las manos, las manos y los dientes mordiendo hierro con fuego. Vacías restan las botellas, gastados los zapatos y desaparecidos los amigos más queridos. Nuestro viejo tiempo, la época y tu binet colosal. E inexorable todas las cosas van siguiendo mis pisadas ladrando desesperadamente como un acompañamiento fúnebre mordiendo el siniestro funeral del mundo como el entierro nacional de las edades y yo voy muerto andando infinitamente cansado, desengañado errado con la sensación categórica de haberme equivocado en lo ejecutado, o desperdiciado, o abandonado, o atropellado al avatar del destino en la inutilidad de existir y su gran carrera despedazada. Comprendo y admiro a los líderes, pero soy el coordinador de la angustia del universo, el suicida que apostó su destino a la baraja de la expresionalidad ...y lo ganó perdiendo el derecho a perderlo... ...el hombre que rompe su época... ...y arrasándola, le da categoría y régimen... ...pero queda hecho pedazos... ...ya la expectativa... ...rompiente de jubilaciones... ...ariete y símbolo de piedra... ...anhelo ya la antigua plaza de provincia... ...y la discusión con los pájaros... ...el vagabundaje y la retreta polillada en los extramuros. Está lloviendo, está lloviendo, está lloviendo. Ojalá siempre esté lloviendo, esté lloviendo siempre. Y el vendaval desenfrenado, que yo soy íntegro, se asocia a la personalidad popular del huracán. A la manera de la estación de ferrocarriles, mi situación está poblada de adioses, y de ausencia, una gran lágrima enfurecida derrama tiempo con sueño y hay tristes. Cae la tarde en la literatura y no hicimos lo que pudimos cuando hicimos lo que quisimos con nuestro pellejo. El aventurero de los océanos deshabitados, el descubridor, el conquistador, el gobernador de naciones y el fundador de ciudades tentaculares, como un gran capitán frustrado, rememorando lo soñado como errado y vil, o trocando en el escarnio celestial del vocabulario espadas por poemas, entregó la cuchilla rota del canto al soñador que arrastraría dentro del pecho universal muerto el cadáver de un conductor de pueblos, con su bastón de mariscal tronchado y echando llamas. Escucho la muerte roncando por debajo del mundo, a la manera de las culebras, a la manera de las escopetas apuntándonos a la cabeza, a la manera de Dios que no existió nunca.
4: Al momento de emprender el regreso a Talca, en 1914, Pablo de Roca recibe de regalo el libro Lo que me dijo el silencio, firmado por una Juana Inés de la Cruz, de cuyo retrato se enamoró al punto de reemprender rumbo a Santiago, decidido a hablarle. No era ese otra cosa que el seudónimo de la poeta Luisa Anabalón Sanderson, quien, casada dos años después con él, sería conocida como winnet de Roca.
3: Por esos años comienza a autoeditar sus textos, vivir en diversas ciudades y de los más distintos oficios, como corredor de propiedades, comerciante, pintor o periodista. Es la época en que aparecen obras centrales de su trabajo, como Los Gemidos, Ecuación y Escritura de Raimundo Contreras, en los que se va plasmando progresivamente el peso vanguardista que rompe con el comienzo de una pluma más tradicionalista y modernista. Son los tiempos en los que adhiere al movimiento anarquista internacional y escribe U y Satanás.
4: Su vida sigue siendo convulsa a comienzos de los años 30, pero se torna además trágica, ya que mueren prematuramente sus hijos Carmen y Tomás. Para el bate, un horroroso anticipo de lo que más tarde será la muerte de Gwyneth por cáncer en 1951 y de su hijo Carlos de Roca, el poeta más joven de La Mandrágora, por sobredosis de fármacos en 1962.
3: Si el odio hacia Neruda llevó a Pablo de Roca a publicar tres libros íntegros de insultos contra el autor del canto general y Residencia en la Tierra, muy pronto llegaría a término su complicidad con Vicente Huidobro, de quien dijo en 1935, entre otras cosas,
4: Widobro es el señorito millonario, heredero de la viña Santa Rita, que escribe a Dan jugando a la literatura por lujo ocioso de rico, extrayéndolo de su biblioteca, Berlín, Baudelaire, Corvier, Jules Romain, Apoliné Rambo, L'Ordemont, con la misma actitud exacta y equivalente con que extrae sus billetes nuevos y rosados como él y sus poemas, gorditos, bonitos, limpitos, de la caja de fondos que mamá y papá repletan. El pobre Vicente, con sus afeminados de surrealismo a máquina, masturbándose con aquello de Vicente Huidobro de Igracia Batis o Desgracia Batis, como los tradujo sin chusco, molestaba, pero no ensuciaba el ambiente, sino con chorritos de vaselina perfumada.
3: Eran los tiempos en que publicaba Jesucristo, Moisés, y Oda a la Memoria de Gorky en que va asociando figuras míticas de la épica religiosa con un nivel de denuncia social de fuerte arraigo coyuntural que incluiría Imprecación a la Bestia Fascista en 1937 y Los Cinco Cantos Rojos al año siguiente cuando, furioso por el ingreso de Neruda al Partido Comunista abandona la colectividad en la que había militado y se va a apoyar abiertamente la candidatura presidencial del dictador Carlos Ibáñez del Campo ...planteándose públicamente contra Pedro Aguirre Cerda... ...en ese momento abanderado de las fuerzas de izquierda.
4: En barco de papel de Radio Nuevo Mundo... ...la voz de Pablo de Roca llega a manos de un fragmento... ...de epopeya de las comidas y bebidas de Chile.
6: Hermoso, como algunos jóvenes... ...es el canto de las ranas guisadas de Entre Perdices... ...la alta manta de Iguana es más preciosa que la pierna de la señora más preciosa, lo más precioso que existe para embarcarse en un curanto bien servido. El camarón del huasco es rico, chorreando vino y sentimiento, como el toro de miel que se cosecha entre mujeres, entre cochayullos de oceánica, entre laureles y huelas de talcahuano, por el jugo del limón otoñal de los siglos o como la olorosa empanada colchagüina que agranda de caldo la garganta y clama de horno floreciendo los rodeos flor de durazno y qué me dicen ustedes de un costillar de chancho con ajo picantísimo asado en asador de maquis en junio a las riberas del Teumo o la Patagua o el Boldo que resumen la atmósfera dramática del atardicé lluvioso de Chirigüe o de Cauquienes o de la guañaca en caldo de ganso completamente talquino o licantenino de Parentela. No, la asada a la parrilla se come lo mismo que se oye el martirio en las laderas a concahuinas y la lisa frita en el maule en el que el pejerrey Salta la paila sagrada de goto Completamente fino de río Enriquecido en la lancha baulina, Mientras las niñas carreño Como sufriendo Le hacen empeño a lo humano y a lo divino En la gran antigüedad familiar de huela Los pavos cebados Que huelen a verano Y son otoños de nogal o de castaño casi humano, los como en todo el país y en Santiago los besos, como a las pinacas en donde suspira la chicha, como a la niña más linda de Rancagua levantándose los vestidos debajo del manzano parroquial, de la misma manera que a la ramada con quincha de tircas en donde tomamos en cacho labrado el aguardiente de sustancia, o el colchón de amor en el cual navegamos y nos enfrentamos sollozando a los océanos tremendos de la noche, a cuya negrura horriblemente tenaz converge el cotigüe de sangre o la lágrima que nos llevamos a la boca cuando estamos alegremente cantando.
3: En 1944, el presidente Juan Antonio Ríos lo nombra embajador cultural para toda América, territorio que recorre junto a Gwinnett, ofreciendo recitales y dictando charlas en las que tendrá interlocutores como David Alfaro Siqueiros, Jaime Torres Bodet y Arturo Uslar Pietri. En
4: 1949, aparece la Epopeya de las Comidas y Bebidas de Chile donde se mezcla el tono popular con una búsqueda de percepciones dionisíacas. En cambio, la trilogía Arenga sobre el arte incluye reflexiones estéticas, el poemario Carta Magna de América y El Valle pierde su atmósfera, marca el regreso al país de la pareja ya consciente de la enfermedad de Gwyneth de Roca. A ella dedicará su lacónico canto de amor Fuego Negro, tras trabar amistad con Salvador Allende, en 1964 viaja a China, invitado por Mao Zedong, y luego a la Unión Soviética y a Francia. Tras calificar el Premio Nacional de Literatura como un galardón de la burguesía que él jamás aceptaría, lo recibió de todos modos y declarándose emocionado en 1965. En 1968, el poeta se suicidó percutando un disparo dentro de su boca, solo meses después de que lo hicieran su amigo Joaquín Edwards Bello y su hijo Pablo.
3: Un año después, Editorial Nacimiento publicaría su más amplia recopilación bajo el título de Mis Grandes Poemas, Antología.
4: En Barco de Papel, de Radio Nuevo Mundo, hemos descubierto un nuevo polizón Descendemos a las bodegas de la librería de San Diego y conversamos sobre Pablo de Roca con el destacado dramaturgo chileno Luis Ribano.
7: ¿Cómo está Luis? Buenas tardes. Buenas tardes, pues aquí estamos en la librería. En la
3: librería, mire, vinimos acá a la librería porque estamos en este programa de Barco de Papel de Radio Nuevo Mundo conversando sobre la vía y obra de Pablo de Roca. ¿Qué es un personaje al que usted tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente? ¿Usted recuerda
7: esa primera ocasión? Sí, por supuesto. Pero antes quiero decirte una cosa. Nada más lindo que poder hablar de un hombre como Pablo de Roca, un hombre tan, no sé si calumniado, pero tan maltratado muchas veces por gente que, que no lo conoció, o que oyó hablar de, de su poesía sin sin interiorizarse mayormente. Así que estoy muy feliz que, que hablemos sobre él. Yo lo admiraba mucho, desde la distancia no lo conocía, y en los años 50 y algo, 60, no me acuerdo muy bien, no voy a acordarme muy bien de la fecha, mucho antes de que le dieran el premio nacional, nacional. eso sí, varios, varios años antes. Un poeta del sur, León Oqueto, desaparecido también como tantos poetas, amigo de, de Jorge Tellier y amigo de todos los, los escritores de la época, un día me dijo, estábamos hablando de, de Pablo Roca, ¿y, y ¿quieres conocerlo? Le dije, me encantaría conocerlo, pero ¿cómo? ¡Vamos! ¿Pero cómo? Le dije, vamos a ir así, sin aviso, sin ninguna cosa. ¡Vamos, hombre! O sea, es así de siempre, es como llegar a la casa de uno. Me dijo. Bueno, fuimos los guindos que, que se llaman, no sé, algo por ya, si es, para el lado de la reina, por allá, tiene un, una casa grande, media campesina, ¿no? grande, así. Bueno, llegamos. Yo creo que deben ser las cuatro, tres y media, cuatro, una cosa así. Llegó, nos presentó y Pablo Roca ahí está. nos acerca una silla. Ya chiquillos, poetas, <risa> todos nos que bueno, ya, el par de poetas, siéntense ahí. Inmediatamente empezamos a comer. <risa> hizo una, una, hizo como un, una seña así, y la niña que estaba en la cocina, llegó con un azafate grande, con papas cocidas, y con una trenza de, de prietas largas ahí, y los tres, vamos comiendo papas, comiendo prieta, y su garrafa al lado. No se hablaba ni de poesía, ni de grandes cosas, sino que se hablaba de la tierra, del campo. Yo me acuerdo que, me estoy acordando ahora, yo le llevé un regalo, ahora que me acuerdo. Y el regalo que le llevé era el primer libro editado por Binet de Roca. Ah. Antes que se casara, se casara y con el eh, con el nombre de eh, el seudónimo antes que tenía que era algo así como Inés de, in, no sé si Inés de la Cruz, mira, no no quiero claro. no 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 quiero equivocarme, algo así era, y le llevo el libro y ese libro tenía una dedicatoria que la la autora le había enviado este libro a Hernán Díaz Arrieta, Alone. Alone, nada menos. Y Alone me lo había regalado a mí, como curiosidad, porque sabía a Lone, que yo coleccionaba manuscritos, autógrafos, primeras edición? ediciones, todo me lo había regalado a mí. Y yo, con un gesto que de repente digo, ¿cómo puedo ser tan bruto?, <risa> le llevé el libro de regalo. Oye, hubieras visto a ese hombre. ¿Se desarmó? Totalmente, y ahí nos habló de Binet, cómo era. Estaba bro, feliz porque no tenía, o no tenía el libro, o lo habría perdido, o qué sé yo. ¿eh? el Verlo ahí, y verlo con la letrita de ella, con la dedicatoria Fernández de Arreta, lo emocionó mucho. Supe el otro día por, el, por alguien de, no sé si de la familia, que una de, la, de las hijas, alguien, tenía el libro. Tenía, todavía ese. El... Y, 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 y sabían la historia, de que yo le había llevado a, a Pablo el, el libro de la, de la Vinet Y bueno, era un hombre muy acogedor. Imagínate, yo no... no desconocido. No, no, totalmente desconocido, una persona, hasta que llegué aquí a... Y bueno, era un hombre muy acogedor es una muy buena persona, no tenía nada, pero nada que ver con la imagen que mucha gente tiene de, de Pablo de Roca. Pero, es eh, decir, con, eh, a favor de esa imagen, que era grande, era ancho, ¿eh? tenía un, una cara así con perfiles así como duros ¿eh? uh -huh. y tenía un bozarrón tremendo entonces todo eso da el aspecto de, de un hombre osco pero no era todo lo contrario
3: no era intimidante era un hombre muy sensible
7: muy sensible muy acogedor
3: y parece que la cocina y la mesa eran su centro de operaciones para recibir gente claro pues,
7: ese día llegamos a las 4 y nos fuimos a las 2 a las dos de la noche después de esa vez de haber ido dos o tres veces más a su casa una vez fui porque Juan ribano el filósofo, mi hermano, sí. quería conocerlo. Yo dije, ya, vamos. A... Y fuimos. Y lo recibió a Juanito. Lo... Pucha, lo recibió muy, muy bien. También estuvimos hasta no sé qué hora. Mi hermano no es como yo. Mi hermano no, no, no resiste. <risa> no está acostumbrado al trasnoche. No está acostumbrado ni al trasnoche, ni a comer mucho, ni al trago, ni a ninguna cosa. Así que salió con la cabeza así,
3: para todos lados. <risa> Él en sus conversaciones iba mezclando, como quien mezcla en el plato que se comían, iba mezclando de pronto cuestiones de la vida cotidiana con aspectos de la literatura, de la coyuntura, me imagino también, y, y de la filosofía. Este, este señor Pablo de Roca estudiaba mucho filosofía
7: también. Claro, no si le, de lo, lo que más le gustaba hablar era... De, de la comida, de cómo se hacía, de los lugares, cuando iba, qué sé yo, a Cauquienes o a Linares o el, a, a la casa de, de fulano de tal que habían llegado, que, que, que en una parte tenían la mitad de un cordero para comerse en la tarde. Él salía mucho en, en estas giras que hacía con el poeta Mario Ferrero. Mario Ferrero. Claro, con Mario Ferrero. Y hacían de Marchán también los dos, llevaban los cuadros... No me acuerdo cómo este pintor... Un pintor chileno muy bueno de la generación del 13, que le entregaba a ellos cuadros para que, pa que vendieran. Entonces llevaban y se iban al sur y llevaban algunos cuadros, llevaban los libros de Pablo de Roca, llevaban los libros de, de, de Mario Ferrero, ¿eh? y eran una especie así como de, de poetas gitanos, oye, que, que iban hacia, hacia el sur y y bueno, y tenían todos sus amigos, su, los, los poetas, los escritores de, de todos los pueblos para el sur, los, los alojaban ahí. Claro,
3: Mario Ferrero después lo iba a antologar a Pablo de Roca varias veces iba a comentar su, su vínculo de época con Camilo Mori y otros grandes plásticos.
7: Claro, Mario Ferrero tiene un premio alerce de ensayo por un libro que escribió de Pablo de Roca okay. creo que se llama Pablo de Roca el guerrillero de la poesía una cosa, algo por ahí, no, no me acuerdo pero es un, un ensayo de alguna manera Pablo de Roca se llevaba a los pueblos de Chile a su casa en la reina ¿no? claro, yo me acuerdo que una vez nos pusimos a discutir sobre Pablo Neruda y él, furioso tú sabes Pablo. <risa> y yo cometí el desaguisado a decirle que a mí no me entusiasma y nunca me ha entusiasmado mucho la poesía de, de Pablo Neruda en serio, ¿eh? pero hay una cosa que a mí mi, me, siempre me ha, me ha gustado y me ha interesado que es residencia en la tierra, lo, lo, las dos residencias de tierra, primera y segunda residencia, y yo le digo que sí, le digo yo todo lo que usted me dice está bien pero usted tiene que reconocer que residencia en la tierra y el viejo me dice, sí compañero Residencia en la Tierra es un gran libro.
3: ¡Qué precioso ese reconocimiento! Claro, ¿ah? ¿eh? Cuando se hace una caricatura de lo que también fue la guerrilla literaria, generalmente se plantea un blanco y negro que
7: no incluye estos matices. Claro, pues, no porque o sea, iban a las patas, pues. En, en, claro. mucho. Pero cuando Pablo de Roca
3: le dijo sí respecto de la obra Residencia en la Tierra... Estaba mostrándose también un Pablo de Roca que era un devorador de libros y no solo devorador de platos, ¿verdad?
7: Claro. ¿Eh? No, era, no era, un gran, era un gran lector. Gran lector. ¿Y prestaba libros
3: o era un hombre, digamos, que más bien guardaba esas Regalaba jugada. los libros.
7: Regalaba, no guardaba. Él no era, por ejemplo... Ahí hay otra cosa, otra diferencia con Pablo Neruda. Pablo Neruda era un hombre exquisito, tenía sus libros, sus primeras ediciones, grande biblioteca. El viejo Pablo de Roca no guardaba nada, era el hombre más desordenado que había. Entonces tú mirás los, los, mirá los, los libreros y estaban los libros así, todos desarmados. No, era muy, muy campechano, como muy descuidado. También, otra faceta editaba a, a algunos poetas claro. por ejemplo Boris Calderón un gran poeta, un cabro joven ¿eh? él editó los libros de, de Boris él editó en la, la editorial Multitud que se llamaba la, sí, la editorial eh, de, de, de Pablo de Roca, de Roca. Antes de
4: seguir conversando con Luis Ribano en barco de papel de Radio Nuevo Mundo, escucharemos la canción Pablo el Otro de Vicente Navarro.
1: Soy como el fracaso total del mundo en el azar de los sucesos como quien anda come o bebe como quien ve come o anda mis días son breves de muebles viejos hombre y mujer con olor a tumba en la tierra bruta el cuerpo se cae el cuerpo se cae en la tierra bruta Arrebata la fuerza y Satanás ríe, se ríe mientras espera. Necesidad, necesidad, necesidad.
2: de papel. Le anclas para seguir la travesía de la novela, el cuento, la dramaturgia y la poesía.
3: ¿Cómo recuerda usted el momento en que Pablo de
7: Roca recibe el Premio Nacional de Literatura? Bueno, ahí se dio un caso muy curioso. Si no se hubiera dado este caso que yo le voy a contar, nunca le habrían dado el premio a Pablo de Roca. En el jurado, que al final que son tres los que los que tienen que dirimir realmente había uno que no soportaba Neruda Ay. no quiero ni decir el nombre a pesar de que ya está muerto el jurado y el otro que más o menos le gustaba y le interesaba a Pablo Roque entonces se dio la encrucijada de que uno quería molestar a Nerúa y ese apoyó a los que estaban en la otra vereda. claro Es decir, la guerrilla
3: literaria desembarca en los años 20 y llega a
7: Puerto varias décadas después, digamos, y sigue empezando, digamos, y, y, claro, en ese momento. Claro. Entonces ahí se dan los tres votos que se, se necesitan. Y nosotros, eh, Jorge Telier este mismo amigo que toque te digo, cuatro o cinco más, andábamos por ahí al lado de la... porque eh, Telier trabajaba en el boletín de la Universidad sí, de, Chile. de Chile
3: claro ahí, ahí
7: entonces ahí estaba también Waldo Roja entonces ahí nos juntábamos era, era un lugar donde muchos escritores o admiradores que en el caso mío yo era un admirador de los escritores, no nunca había publicado nada nos juntábamos ahí, entonces estábamos como quien dice, al lado de lo que estaba pasando, en la casa central que era donde estaba reunido el jurado así que supimos al tiro, entonces varios, nos fuimos de ahí a la casa de, de Pablo de Roca a darle la noticia qué sé yo y, y bueno y imagínate está igual que un cabro chico de contento un juguete nuevo claro una 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 cosa que él pensaba que jamás le, se lo, se lo iban a, que jamás le iban a dar el premio nacional a él es un hombre
3: también contradictorio pablo roca porque él había declarado muchas veces antes que eh, el premio nacional de literatura era el premio de la burguesía y que él no lo iba a recibir y cuando le toca a él, digamos, las cosas eran distintas
7: claro, lo que pasa es que él nunca pensó que le iba si, a tocar no, si cuando a él se lo dieron yo creo que el primer extrañado fue él
3: fue, claro. fue un acontecimiento
7: claro, fue un acontecimiento
3: sin embargo usted eh, había conocido de la obra de Pablo de Roca mucho antes de conocerlo en persona claro. ¿qué obras recuerda que
7: cayeron en sus manos eh, antes de conocerlo personalmente, hay un poema que a mí me encanta que es Círculo. Círculo es un poema que viene en la antología que hizo Nacimiento. Sí, mis mejores poemas se llaman. Es mis teoría. mejores poemas. Ahí viene Círculo. Para mí es un, es un poema que yo lo encuentro, pero sí. sensacional. Retrata bastante, digamos, todavía la época de influjo surrealista sobre Pablo ah, de Roca. Sí. A mí me gustó mucho ese, ese poema Y bueno, me, pero realmente más que la poesía Lo que me llamaba la atención y me maravillaba era la actitud La actitud del hombre Era la actitud del hombre, esa lucha, eso de llegar Pescar sus maletas llenas de libros Ir, vender, imponer a, a puñetes sus cosas en, en, en todas partes Eso yo lo encontraba Admirable. Entonces me imagino que para usted
3: también el momento de su muerte fue muy duro.
7: Sí, me dio mucha pena. Pero él lo había dicho. Él, él dijo una cosa muy terrible. dijo. A mí yo no estoy para llegar a una edad en que tenga que venir una enfermera a sacarme la diuca para mear. Dijo Por esto, yo no voy a llegar a ese... A ese a ese estado de cosas Si yo veo que voy a, a, a terminar de una manera así Yo me pego un tiro Se lo dijo claro.
3: Y este hombre que iba con sus libros De un lado para otro Haciendo de la literatura también un oficio en ese otro plano Me imagino que también debe haber sido una lección de vida para usted Claro. una cosa que usted todavía
7: no iba a sospechar
3: a la que se pues, iba a dedicar, ¿no?
7: No, y para todos po. o sea, todos veíamos un ejemplo en eso que no teníamos que estar esperando editoriales ni nada, sino que uno podía ir a, 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 hacer, a hacer imprimir su libro y, y salir a venderlo y yo creo que mucha gente yo creo que una generación de, de poetas y de y de escritores noveles así que estaban empezando eh, se miraron en, en Pablo de Roca.
3: Probablemente usted también se sorprendió respecto de su propia obra cuando después de muchos años empezó a ser compendiada y antologada por
7: eh, casas editoriales. También. Yo creía que se estaban riendo de mí cuando vinieron a decirme que querían editar todo mi... Parecía todo... una broma. Claro, yo creía que era una toma de pelo. Yo no quería por una razón, porque consideraba que había escrito sin saber escribir. Yo empecé a, a ser escritor publicando mis cosas y aprendiendo en la medida que lo iba haciendo. Entonces, todos mis primeros libros adolecen de, de muchos defectos, entonces yo no quería hacerlo. Pero me convencieron un poco, me dijeron que también era importante... ¿eh? Que, que la gente viera cómo un autor desde cero podía transformarse y llegar a poder escribir más o menos como, como la gente.
3: En ese proceso de trabajo literario suyo, uno recorre hoy día el país y se da cuenta que obras eh, dramáticas que escribió usted hace mucho tiempo... Están presentándose en las tablas, de pronto uno se encuentra con El rucio de los Cuchillos, se encuentra con Dónde Estará la Yanet, se encuentra con Los Matarifes, se encuentra con esas obras hoy día y seguramente esas editoriales también habrán tomado nota de eso que se llama vigencia, que no es algo muy fácil hoy día de conseguir. De pronto hay eh, otros dramaturgos, eh, un Egon Golf todavía vivo, ¿Mm? pero que... Eh, generalmente sus obras, salvo cuestiones muy
7: puntuales, no están encima de las tablas. No, lo que pasa es que yo hice un teatro sin saber hacer teatro. Al no saber hacer teatro, me creé un estilo. Yo mismo, o sea, a ver ¿cómo hago esto? Lo hago de otra manera. A mí hay gente que me dice, tú no sabes nada de estructura teatral. Y yo le digo, pero por supuesto que no sé de estructura teatral, no tengo idea. Entonces... ¿Qué fue lo que yo descu no lo descubrí? Me salió, a lo mejor, quizás como la, el burro flautista, la fábula del burro que sobró por casualidad, a lo mejor. Pero yo me he dado cuenta que yo fabrico el personaje. Y en la medida que voy haciendo el personaje y haciéndolo re eh, relacionarse con otro personaje, al hacerlos de manera lógica, y conforme a lo que es la vida, lo que es la cosa, ellos van haciendo la historia. Entonces yo no hago un armazón para hacer la casa, sino a que a medida que voy construyendo la cosa, se va armando la casa. Yo antes no sé cómo va a terminar la obra de teatro, no tengo idea. Lo único que tengo es una anécdota, en donde... Un personaje se enfrenta con el otro Como en el ruso de los cuchillos Llega y está tomando mate en, 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 en la pieza Y llega el toro y le dice Oye, vos, weón, ¿agarraste la pieza de caleta, A eso tiene que haber una respuesta ¿Cuál es la respuesta? No, lo que pasa es que la guille me dijo, me dijo que podía estar aquí Para calentar agua, para tomar mate Ya ¿Qué me está diciendo el otro? Que la pieza no es de él La pieza es de la guille Que hay otra persona entonces el otro llega y le dice sí, le dice, está bien pero a mí no me gusta darle mucha confianza a la gente porque se pasan para la punta ¿me entiendes? entonces voy construyendo los personajes y al, al diálogo ¿ah? o a la pregunta viene la respuesta viene la réplica y voy armando la historia y solita se va armando la historia
3: ¿en qué está en este momento? ¿está escribiendo algo nuevo? ¿está pensando algo?
7: Estoy en hartas partes. Pues. ¿Sí? ¿Sí? estoy con una novela, estoy empezando, tengo unas obras terminadas que estoy arreglando y vin vinieron de una compañía que quieren reponer el rocicler. ¿Te llamaba Rosicler. Sí. Quiero dedicarme bien a ayudar a los que van a poner el la rocicler porque quiero que quede de la mejor manera posible. Hace mucho tiempo que no aparece, ¿no? Claro. También lo han hecho en, en, en provincia. Sí, sí, sí. Nos han hecho en varias partes. Rancagua, Temuco, Antofagasta, Quique, En todas esas partes se ha hecho... Se llama Rosilén.
3: Claro. Y, y estas otras tablas, las de la librería, no se cierra nunca. Aquí usted...
7: No, pues Aquí sí. va a morir, ¿no? Yo de esto vivo. Claro, los libros, además los libros que me ayudan a mi, a mi oficio de escritor. Imagínate miles de libros que tengo. Y le gusta esto, ¿eh? Claro, me entretiene Porque ac acabo de comprar una biblioteca Donde tienen que venir Mínimo 4.000 libros Y máximo 6.000 libros Entre cuatro y 6.000 libros deben ser Yo no hay la hora de estar Y empezar a, por a pasar los libros De un lado para otro Los voy mirando uno por uno De repente hay uno que no lo, no lo conozco Lo dejo a un lado Después hay otro que me interesa Lo dejo para guardármelo para mí Y así <risa> claro Entonces eso es muy entretenido
3: Eso le da vitalidad a la literatura Claro Don Luis Rivano, muchas gracias por estar aquí compartiendo con Barco de Papel en Radio Nuevo Mundo.
7: No, pues muchas gracias a ti por entrevistarme.
4: En Barco de Papel de Radio Nuevo Mundo escuchamos el poema Estribillo de Pablo de Roca, musicalizado por Alejandro Burra.
2: de papel navegamos por las letras de los más grandes exponentes de la literatura universal. Y si
3: de poesía, letra, artes y estética se trata, la Gaceta de Leucade también hace lo suyo y ha aparecido recién su número 75. En esta edición de la Gaceta de Estética Leucade figura en la sección de puño y letra la gran compositora peruana, la recordada Chabuca Granda con la pieza La Flor de la Canela en un pasaje justamente que incorpora la métrica alejandrina en su obra que ha tenido tantas y tantas interpretaciones en las últimas décadas. En la sección Las Musas o aparece la fotografía de Cuerpo Desnudo de Paz Maluenda quien está sonriendo de costado junto a una ventana. En la sección de plástica aparece el cuadro de Leonid Afremov, Princesa Lluvia, eh, una mujer en un óleo que va caminando con su paraguas, eh, mientras el brillo refleja la parte superior del paisaje con una maestría impresionante, con un, un revuelo que que ya ha dado que hablar en estos años recientes de este gran artista plástico en la sección de artículos la Gaceta incluye en esta oportunidad La Libertad del Juego un texto que desde el oficio del ensayo relaciona el juego con la realidad cómo el juego es en realidad algo que prescinde del instrumento con que se juega y al mismo tiempo es un elemento que constituye realidad por sí mismo. Y también se encuentra en esta gaceta el artículo El sueño primitivo que escuchamos ahora en la voz de Lina Luna.
8: Mientras los científicos se sacaban los ojos con tal de imponer sus respectivas exégesis oníricas, la Primera Guerra Mundial barría, sin mayor distingo, con los sueños de vencedores y vencidos, como testimonia Robert Graves en su Adiós a todo eso donde relata los horrores que vivió tras alistarse los reales fusileros galeses. Si la condecoración de fuego que obtuvo a cambio de sus pulmones le llevó a explorar los hechos a partir de la fantasía, el poeta y mitólogo no permanecería indiferente ante las fabulosas metáforas con que se intentaba explicar el subconsciente. Pero a Freud y sobre los recuerdos encubridores, así como a Jung y criptomnesia y a Rivers y Conflicto y Sueño, el británico no sólo dispararía la munición contenida en yo, Claudio o en la diosa blanca, el frente de batalla había convertido las ideas de párpados cerrados por sí misma en gatillo de sus estudios, que ya en 1924 desembarcaron en el ensayo El sentido de los sueños. ¿Por qué olvidamos? Tal es el eje desde el cual aborda el asunto, constatando la importancia que las creencias arcaicas asignan al sueño y concluyendo que los aportes de la investigación contemporánea son, a la vez, un retroceso, en la medida en que instalan un divorcio entre los procedimientos lógicos y asociativos del espacio onírico en favor de los primeros. Graves sigue a Rivers en cuanto a que la omisión mnémica se produce cuando, ante un problema que tiene dos salidas posibles, la prevalencia de una bloquea la otra para despejar la incertidumbre. En cambio, estima decepcionantes los resultados de ese análisis cuando relega el andamiaje no lógico a la condición de persistencia remota e inútil. La diferencia principal entre los sueños del siglo ligero y los sueños del siglo profundo radica aparentemente en el uso de símbolos alega el autor de los mitos griegos, precisando que en aquellos subsisten una vía lógica y un sentido espacio-temporal que en estos tiende a diluirse conforme se pasa del símbolo más convencional, igualmente característico del discurso en la vigilia, al símbolo encarnado en imagen concreta, donde no es raro que, por ejemplo, un personaje corresponda a la función de dos o tres. Que esa elaboración sincrética sea antecesora del pensamiento intelectual no prueba la superioridad de la última, recalca, tomando distancia desde allí de las funciones censora y enmascaradora que Freud y Jung atribuyen a los mecanismos asociativos. El veterano de guerra observa la trampa que arroja a los tres médicos a la tradición desdeñadora del pensamiento primitivo, la misma que remite la pasión del adulto a una supuesta supervivencia infantil en esta. Desde el punto de vista del método asociativo, el método lógico también es un enmascaramiento, advierte, al contrario, en los sueños fantásticos los significados remotos y las asociaciones de palabras comunes juegan en estados pasionales si se halla un atajo a la expresión. Una vez despiertos, el mecanismo no es habitual, salvo en la poesía y en los manicomios. Acota Graves. Menos dispuesto a vincular el oficio del bate a ese sueño primitivo e inacible con que la ciencia restituye el ardiz del pecado original que a desligar el asilo dado a la demencia del porvenir de la psiquiatría, su sucesora.
3: El sueño primitivo el artículo del último número de la Gaceta Leucade, el número 75 que escuchábamos en voz de Nina Luna despedimos esta nueva emisión del programa Barco de Papel producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucade en los mandos técnicos Juan Rivera, en los micrófonos Raisa Johnson, Nina Luna y David Evia, nuestra ruta volverá a estar al aire el próximo sábado a las 21 horas en Radio Nuevo Mundo muchas gracias y hasta entonces
1: de papel
2: En Radio Nuevo Mundo 930 Amplitud Modulada Y por el www.radionuevomundo.cl Finaliza el programa Barco de Papel Un espacio que aborda la literatura Desde todas las esquinas del arte Nos encontramos en una nueva edición hasta por un lado que mi mano,
1: si pasado pasado, al los de un
9: canal.